0: Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Hola tout le monde, comment ça va Aujourd'hui j'ai envie de prendre le micro, enfin ça fait plusieurs jours que j'ai envie de prendre le micro pour, euh, pour discuter avec vous. Il y a un enfant qui se met à pleurer dans mon jardin évidemment quand je commence à parler. Mais ça tombe bien puisque c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de santé mentale, de dépression, de moments de down, de comment comment traverser les moments de down qui font partie de la vie, qui font partie de la cyclicité de la vie et qu'il faut accepter parce que la vie c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une tartine de merde et on en mange un peu chaque jour. Non, la vie la vie c'est magnifique mais c'est vrai que c'est magnifique aussi parce que des fois c'est compliqué. C'est difficile, on se met dans des états euh, qui font qu'on n'est pas bien, on réagit mal à certaines situations, on a des blessures et, et on a l'impression que c'est de notre faute parfois et on se flagelle encore plus d'être dans des états comme ça parce qu'on a tout pour être heureux et, et c'est un peu le sujet de cet épisode parce que c'est ce que je traverse en ce moment, depuis euh, 15 jours moi ça va pas trop. Euh, ça va pas trop, parce que c'est parce que comme ça, qu'il y a des moments comme ça, euh, parce que voilà, j'aime pas trop, vous le savez, euh, remettre la faute euh, sur l'astrologie, etc. Mais c'est vrai que en ce moment particulièrement, il y a six planètes qui sont euh, en état de rétrograde, donc pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Il y a plusieurs planètes, donc, euh, dont Mercure, je sais qu'il y a Vénus aussi, Jupiter, je ne sais plus exactement quelles planètes. Mais il y en a six qui sont euh, en rétrogradation, c'est-à-dire que, en gros, ce que c'est censé faire, c'est que les énergies et les thèmes qu'ils influencent sont censés être challengés pendant ces moments-là. Et on est censé un petit peu euh, prendre du recul et surtout euh, ben, re ressentir en fait, des choses du passé, etc., euh, des émotions euh, enfouies qui remontent euh, et je le sens très très fort et je suis pas la seule <rire> je suis pas du tout la seule je suis euh, complètement déprimée j'ai pas mal de mes copines aussi qui sont déprimées euh, ma mère, ma grand-mère, euh, et je sais que vous aussi. J'ai fait un, un, sondage, un sondage sur Instagram euh, il y a quelques jours et euh, vous êtes beaucoup euh, à ressentir ça aussi, qu'en ce moment tout fout le camp. Donc euh, voilà, j'avais envie de discuter avec vous de tout ça pour vous dire un petit peu mes prises de conscience, mes réflexions, mes outils pour aller mieux. Voilà, c'est pas un podcast où je vais me plaindre pendant une heure, c'est un podcast où je vais essayer euh, de vous montrer mes outils pour, euh, pour faire face à tout ça, pour accepter. Et j'en ai aussi profité euh, pour euh, vous ouvrir une boîte à questions dans ma story Instagram et vous m'avez posé euh, une petite dizaine de questions euh, et je vais essayer de tout y répondre pendant ce podcast pour qu'on puisse discuter ensemble et, euh, et être ensemble, voilà, parce que ça sert à ça en fait les réseaux sociaux c'est être ensemble. Euh... Alors par quoi je commence Bien évidemment j'ai plein de trucs à vous dire mais j'ai pris des notes mais j'ai déjà la gorge serrée, j'ai l'impression que je vais partir dans tous les sens et je sais pas quoi dire. Donc point par point, comment je me sens Alors déjà c'est une question qui m'a été posée, comment vas-tu Louise Bah écoutez merci beaucoup de me poser la question donc comme je le disais ça va pas du tout <rire> Si, en vrai, tout va bien, il n'y a rien de grave, mais il euh, y a deux semaines, j'ai commencé à me sentir un peu lasse, à me sentir un petit peu euh, avec zéro inspiration, pas trop d'énergie, un petit peu euh, inquiète, euh, je sais pas pas, pas, pas ouf. Ensuite, il euh, y a une semaine, je me suis embrouillée avec mon potentiel euh, copain, voilà, on n'est pas encore ensemble, mais on a un espèce de début de relation très intense. Et euh, bah, on a eu un petit, euh, un petit coup d'éclat. De... Non, c'est pas ça, c'est pas un coup d'éclat. Un... On, a, on a eu une embrouille, en gros. On a eu une embrouille euh, sur un sujet qui est très triggering pour moi, puisque, en gros, il y a son ex qui est dans le tableau. Donc, pour ceux qui me suivent assidûment et qui savent mon histoire avec les hommes... Euh, Donc, j'en ai parlé euh, dans des épisodes, notamment un épisode où, où je vous raconte mon expérience avec une médium. En gros, je vous raconte que la plupart de mes histoires d'amour dans le passé se sont terminées euh, de façon horrible, euh, puisque euh, la plupart de mes ex m'ont quitté pour retourner avec leurs ex de façon très récurrente. Et en gros, voilà, là, mon nouveau euh, mec euh, m'a du coup annoncé que euh, son ex euh, voulait le revoir, euh, s'expliquer, euh, etc. Donc euh, même si euh, il m'a dit que lui, il n'avait pas envie de se remettre avec elle, blablabla, j'ai littéralement pété un plomb, puisque ça a rouvert euh, une blessure euh, bah, qui, visiblement, n'est pas complètement refermée. Et du coup, voilà, notre relation euh, est un petit peu partie en sucette du fait euh, de ce cassage d'ambiance, on va dire. Et bref, tout ça pour dire que d'un seul coup, je me suis retrouvée dans les mêmes états euh, psychologiques de, de détresse euh, affective et émotionnelle que des états dans lesquels je me mettais il y a, euh, bah, il y a longtemps en fait. J'étais dans un état, bah, déjà je ressentais en fait, des, des peurs et des émotions de blessure euh, d'il y a deux ans. Et pire que ça, même, je me retrouvais dans, dans des états, des choses que je ressentais, que, euh, que je ressentais quand j'avais 16 ans, 19 ans, 20 ans, voilà. Et à ce moment-là, tu te dis, voilà, quand tu recommences, je pense que ça nous arrive tous, en fait, ça prend différentes formes. Et tu sais où tu t as des, des aspects de ta personnalité, de ta sensibilité, de tes émotions sur lesquelles tu travailles. Voilà, quand tu as des phases de dépression, tu travailles sur toi. Désolée, c'est mon chat qui fait n'importe quoi sur mon bureau. T'as des états de dépression, tu travailles sur toi, ça va mieux, et tu penses que t'as transcendé tout ça et que tu t'es transformé que es une nouvelle personne. Et quelques années plus tard, bam, tu te re-retrouves dans cette situation et tu te dis putain mais merde, j'ai pas changé, je suis toujours la même idiote euh, qui tombe amoureuse euh, des mêmes mecs ou euh, que sais-je, euh, qui ressent toujours les mêmes choses ou qui euh, répète toujours les mêmes schémas. Et là, on se flagelle. Voilà, j'ai vraiment eu le sentiment de de step back en fait, de de, de revenir dix ans en arrière de me reconnecter avec mon ombre en fait, c'est ça en fait, avec mon ombre, avec les parties de moi dont j'ai honte, que j'ai essayé de modeler, d'améliorer, de, de, de faire rentrer dans la lumière. <rire> voilà, des, des, des choses qui font souffrir et où tu te dis, voilà, ça je ne ça, je veux plus. Je me suis reconnectée à tout ça et j'ai donc constaté que c'était toujours là. Et la semaine dernière aussi, j'ai lu le, le livre de Chloé Blum qui s'appelle « Déployer l'amour de soi » et qui parle beaucoup de tout ça en fait. Et donc euh, je, vais... je pense que comme j'ai lu ce livre la semaine dernière, euh, ma pensée et mes mots vont sûrement être euh, beaucoup influencés par les mots de Chloé. Je conseille ce livre si, euh, si vous pouvez euh, le commander sur... Euh... Enfin non, pas sur Amazon, dans votre librairie, pardon. <rire> Moi je l'ai commandé sur Amazon pour l'avoir sur ma Kindle, mais bref. C'est un super livre et en fait dans ce livre elle parle beaucoup de euh, bah, comment s'aimer sous toutes nos formes son ombre et sa lumière et elle parle du coup beaucoup de, de dualité euh, et c'est surtout ce message là que je voulais vous faire passer ces parties là de vous que vous avez envie de transformer ces parties là que vous n'aimez pas qui sont sombres qui sont euh, euh, dont vous avez honte qui vous font du mal euh, vous aurez beau travailler sur vous et avoir l'impression que vous avez transcendé tout ça que vous avez tué, transformé cette personne et ben en fait elle sera toujours là cette personne et à chaque fois qu'on se reconnecte à elle, on est désespéré et on se dit mais j'y arriverai jamais et ben non c'est pas comme ça qu'il faut le voir en fait, on, on peut tout simplement lui dire bonjour, l'accepter parce qu'elle ne partira jamais, parce que ça fait tout simplement partie de soi et à chaque fois qu'elle revient c'est une opportunité d'apprendre à l'aimer parce qu'elle n'est pas là pour rien. Ces moments d'ombre, ces moments où on touche le fond, ces moments de grande détresse émotionnelle, euh, c'est des opportunités en fait, d'apprendre sur soi, d'apprendre à se connecter, à se connaître, d'apprendre à guérir ses blessures, d'apprendre à communiquer, à communiquer avec ses proches, avec sa famille, pour aller creuser dans le pourquoi du comment, aller déconstruire tout ce qu'on a besoin de déconstruire. Je voulais aussi parler de, de culpabilité. Quand on est mal, alors qu'on a tout pour être heureux, bah on ressent de la culpabilité. Donc euh... Et ça aussi, ça fait partie de la dualité, en fait. Quand on est dans la dualité, on culpabilise d'être euh, mal. Alors qu'être mal, ça fait aussi partie de nous, ça fait partie de notre entièreté. Et on doit aussi nous aimer quand on ressent tout ça. L'amour est un peu la réponse à tout. Et l'amour de soi, c'est la clé de tout. Et... Bah, moi particulièrement, voilà, j'habite à Bali et je ressens énormément de culpabilité de ne pas aller bien parce que le matin, je me lève, je suis au milieu des palmiers. En ce moment, tous les matins, je marche à travers les rizières pour aller à mon école d'Indonésien. Et, et voilà, je suis au milieu des rizières, de la faune, de la flore. Il euh, y a littéralement des dizaines et des dizaines de papillons multicolores qui papillonnent autour de moi quand je marche. C'est le putain de Jardin d'Éden et pourtant, j'ai envie de mourir <rire> La semaine dernière, et voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai là aujourd'hui encore, j'ai pleuré toute la journée. Je suis partie plutôt de mon cours d'Indonésien parce que j'avais envie de pleurer sans raison. Je suis partie aux toilettes et je suis partie en plein milieu du cours parce que j'étais déprimée et que j'avais envie de pleurer dans mon lit. Et j'ai parfois littéralement envie de mourir. J'ai vraiment des pulsions de me faire du mal. Euh, et ça c'est des choses que je pas ressenties depuis très très longtemps mais euh, quand j'étais ado ou jeune adulte j'ai souvent eu des pulsions du type euh, j'avais envie de me jeter contre un mur euh, j'avais envie de, de m'éclater le crâne en fait et j'ai re-ressenti ces pulsions là alors que voilà, j'ai travaillé sur moi que j'ai tout pour être heureuse que j'habite à Bali donc c'est vraiment un, un gros message qu'en fait voilà cette, cette espèce d'enfant malheureux au fond de moi, il est toujours là et que ça sert à rien de résister à sa présence en fait parce que il revient parce qu'il a besoin d'amour justement et que et qu'il est là pour pour nous aider à... à aller plus profond de nos blessures pour mieux les guérir et que ça sert à rien du coup de re ressentir de la culpabilité d'être mal. Je suis tombée sur un article sur Facebook qui disait que Gossip Girl avait 15 ans. Il y a 15 ans que Gossip Girl est sortie. Et je me suis rendu compte que Gossip Girl, c'est la première série que je regardais en streaming sur mon PC dans mon lit quand j'avais bah, du coup 13 ans, 14 ans. Et je me suis rendu compte que putain, ça fait 15 ans que je passe ma vie dans mon lit sur mon mardi à streamer des séries. Et ça, je, je me culpabilise beaucoup aussi là-dessus parce que bah, je passe énormément de temps dans mon lit à regarder des séries quand bien même je suis à Bali. Mais t'as fini de tout faire tomber là oh. Mon petit chat. Et en fait je me rends compte en ce moment à quel point je suis introvertie. Et il y a une personne qui m'a... Je vais essayer de répondre à vos questions en même temps parce que vous m'avez posé des questions qui sont totalement alignées avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc il euh, y a une personne qui m'a posé la question. Il y a une personne qui m'a demandé ton bilan à ce, à ce stade d'expatriation et euh, vas-tu rester à Bali Voilà. Je me rends compte à quel point je suis introvertie. Et en ce moment, en fait, depuis quelques jours, à la fois, je commence à avoir des amis, mais à la fois, euh, la solitude commence à me peser et, euh, et je me rends compte à quel point je suis introvertie. Euh, notamment dans mon cours de bassin indonésien où je vais tous les matins. En fait, c'est un cours où on est euh, 8 et on parle indonésien en fait donc euh, au début on faisait beaucoup des exercices et tout sur un support, un cahier machin et, euh, et là maintenant ça fait du coup là c'est la quatrième semaine et maintenant on fait, que, euh, on fait que parler en fait, le prof pose des questions et chacun parle et il y a une discussion mais en indonésien du coup et moi je suis introvertie et j'arrive pas trop à parler s'il y a plus de 4 personnes autour de moi ce qui fait que en fait je laisse les gens parler j'arrive plus à suivre la conversation je me sens pas bien et au bout de deux heures de cours comme ça, je sors, je me sens épuisée et je me sens agressée par les gens qui me parlent en fait. <rire> et je rentre chez moi et je tape une sieste et je ne veux plus parler à personne. Et je me rends compte en fait à quel point ben, je suis introvertie et à quel point j'ai besoin d'être seule, à quel point en fait je me recharge dans la solitude. Et ça me fait me rendre compte aussi par rapport à la culpabilité que je pas à me culpabiliser de ne pas être si sociable que ça, de ne pas réussir à me faire énormément d'amis, euh, que ça sert à rien que je me compare à tous ces gens qui arrivent à Bali et qui en deux semaines font plein de soirées, vivent en colocation avec euh, trois personnes, qui ont plein de potes et qui, euh, qui partent tout le temps au week-end avec plein de gens et qui sont trop heureux et qui ont plein de gratitude pour leur nouvelle famille qui se sont créées ici. Ce n'est pas mon cas <rire> et, et en parlant de famille, bah en fait là euh, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était pas si facile que ça, que en fait euh, je pouvais pas vivre euh, je pouvais pas passer autant de temps sans ma famille parce que là je suis partie euh, ça fait plus de neuf mois et je comptais pas rentrer tous les ans je comptais euh, pas rentrer souvent et jusqu'à présent ça ne me manquait pas et je ne voyais pas le problème et depuis quelques jours en fait euh, je ressens vraiment le besoin de voir ma famille et j'étais déprimée et je ressentais une grande tristesse et je savais pas pourquoi et ben bah, ma mère m'a appelée aujourd'hui et elle m'a avoué que bah elle était comme moi qu'elle qu'elle ressentait vraiment qu'elle était en dépression en ce moment, parce que je lui manquais trop, que c'était pas possible de passer neuf mois comme ça sans sa fille, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'elle respectait mes choix de vie, mais qu'elle elle se voyait pas vieillir en me voyant une fois par an ou une fois tous les deux ans, que c'était inenvisageable. Et du coup, on a pleuré toutes les deux pendant deux heures en FaceTime. Donc, l'expatriation, ben... Ouais, c'est sympa, mais c'est vrai que j'avais je comptais m'expatrier pour arrêter de prendre l'avion tout le temps pour partir en vacances. Et je me rends compte qu'en fait, je vais sûrement devoir prendre l'avion pour voir ma famille plus souvent que ce que je n'aurais fait pour partir en vacances. Donc, euh... <rire> euh... ouais, ça me questionne pas mal en ce moment. Est-ce que je vais rester à Bali ben Je ne compte pas revenir vivre en France. Euh... Et je compte continuer mon aventure à Bali. J'ai dépensé 1600 euros pour avoir un visa deux ans que j'attends encore. Je viens de claquer de 250 euros dans une école d'Indonésien pour apprendre l'Indonésien. Donc non, je ne vais pas rentrer maintenant. Je compte toujours rester ici. Mais je pense qu'au bout de neuf mois, je crois que j'ai besoin de faire une pause bientôt. Je suis censée aller en France dans deux mois. Peut-être que je vais avancer mon, 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 mon voyage et que je vais, je vais venir plus tôt, rester un petit peu plus longtemps, je ne sais pas. Et en même temps, je commence à... Je commence à avoir des amis ici, j'ai de plus en plus d'affaires, j'ai un chat qui m'a adopté. <rire> je sais pas quoi faire de lui euh, si je dois partir. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà, en ce moment beaucoup de, de questions par rapport, euh, par rapport à tout ça. Oui, je voulais vous parler un petit peu de tout ce que je fais pour, euh, pour aller un petit peu mieux. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a posé la question d'ailleurs. Ton outil préféré pour switcher une humeur négative Alors la semaine dernière, quand j'ai commencé à aller très très mal, j'avais une grosse colère, une grosse tristesse et des pulsions de me faire mal et ce qui m'a énormément aidée et j'ai ressenti le besoin de le faire c'est de faire une grosse séance de sport euh, alors moi je fais très peu de sport, enfin genre de fitness et tout ça faisait des mois et des mois que j'en faisais, faisais plus j'ai grave saigné les lives avec ses simuas et j'avais euh, l'application TSE pendant un an et demi et je faisais beaucoup de sport euh, au moment du Covid, etc. Et j'ai arrêté pour me focus sur le yoga avant d'aller faire un yoga et chair training. Et depuis, j'avais pas trop fait de sport. Et là, j'avais envie de m'y remettre parce que bah, ma meilleure amie Maë, fait désormais partie des coachs sur l'application Train Sweat Heat de Sissimula. Donc, euh, je voulais absolument bah, tester le programme elle, où elle était intervenante. Quoi. Et ça m'a fait trop du bien aussi, du coup, de faire une séance de sport dirigée par ma meilleure pote. Et ça m'a fait énormément du bien. Une bonne séance de sport où tu te butes clairement, tu vas au bout du bout de la douleur, en mode euh, jumping jacks et euh, mountain climbing. Il euh. n'y a rien de mieux, quand tu ressens de la colère, je pense, que euh, d'aller te défouler. Euh, et le sport aussi, bah, ça fait sécréter euh, de la dopamine, donc c'est important pour, euh, pour synthétiser la sérotonine, etc. Donc c'est clairement un outil incroyable pour évacuer le stress et créer des hormones qui vont faire qu'on va se sentir mieux, on va ressentir plus de joie etc donc c'est vraiment un outil incroyable pour switcher euh, son énergie et sinon vous pouvez faire du yoga, de la méditation aussi, euh, la semaine dernière du coup j'ai fait une grosse séance de sport, j'ai pris une douche froide et j'ai fait une séance de méditation, sound healing et ça allait beaucoup 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 mieux après j'ai été dîner avec des potes, j'avais plus du tout la même tête, ça allait beaucoup mieux Bon voilà, après la vie c'est des up and down, euh, un coup tu vas mieux et puis deux jours après ça re reva pas bien et voilà, l'essentiel c'est de continuer à prendre soin de soi. Et ce que je me suis rendu compte aussi c'est que plus ça va, donc tu, re tu retournes forcément souvent dans des états où t'es pas bien, mais quand même avec l'âge et avec l'expérience, tu as de plus en plus d'outils pour aller mieux. Voilà, maintenant j'ai des outils comme le yoga, la méditation, le sport, euh, l'alimentation c'est des outils que j'avais pas avant quand j'étais pas bien, j'étais en panique, je savais pas quoi faire j'avais envie de m'ouvrir les veines et je savais pas quoi faire et j'étais obligée de subir maintenant, voilà, avec le recul je sais comment faire pour prendre soin de moi pour ne pas plonger ne pas me, ne pas me noyer en fait, dans le mal-être et donc ces outils, bah, voilà, c'est ce que je viens de vous dire il y a aussi euh, le fait euh, euh, par exemple la lecture, faire de la peinture aller se balader euh, c'est des trucs un petit peu bateau mais vraiment ça marche et après, comme disait ma copine Laura aussi, bah, on n'a pas forcément toujours la force d'utiliser ces outils. Parfois, on a besoin d'aide. N'hésitez pas, si vous traversez une période vraiment de mal-être, et que vous ne savez pas quoi faire, à en parler, à demander de l'aide, à contacter des psychologues, à trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Et du coup, on m'a demandé aussi euh, quels sont les aliments à privilégier pour remonter le moral, se booster, pas dans le sens comfort food, mais plutôt boost de l'humeur stimulant. Alors en fait, dans l'alimentation, pour... Euh, tout ce qui va être le précurseur de la sérotonine, de la dopamine, etc. Vous avez euh, le tryptophane et la tyrosine, donc qui sont des acides aminés, qui sont surtout présents euh, en source végétale dans le soja, dans les algues, la spiruline, euh, les vitamines du groupe B. Euh, donc Tout ce qui va être légumineuse, euh, pois chiches, haricots, lentilles... Euh, le soja, donc tout ce qui va être tofu, le lait de soja. Vous allez avoir aussi l'avoine qui est riche en acides aminés. Euh, et c'est important de manger ces aliments euh, le matin et en, début de, et en début de journée et à midi pour qu'à euh, la fin de la journée, euh, ces acides aminés-là aient le temps de faire leur euh, chemin métabolique et qu'à la fin de la journée, vous ayez aussi tout ce qu'il vous faut pour bien dormir, pour calmer votre système nerveux. Donc en nutrition, voilà, vous avez tous ces outils là, donc euh, des bananes, les lentilles, les haricots, les fruits et légumes, les jus verts aussi, c'est très riche en vitamine B, euh, la vitamine C aussi, donc euh, tout ce qui va être fruits crus euh, et euh, ouais, tryptophane, tyrosine, très important, et aussi tout ce qui va être oméga 3. Donc les oméga-3, ça va être euh, dans l'huile de lin, euh, dans les algues, dans, euh, dans les graines de chia qu'il faut que vous mangez trempées euh, et aussi dans tout ce qui va être oléagineux. Bref, ayez une alimentation végétale variée et brute. C'est très important pour euh, votre humeur et votre soutien mental. Il y a une personne euh, qui m'a demandé comment avoir l'énergie de se motiver. Alors, j'avais suis... commencé à préparer dans ma tête... Euh des conseils pour se motiver, à savoir genre trouver son pourquoi, etc. Mais en fait, si on lit bien la question, c'est comment avoir de l'énergie de se motiver. Donc en fait, la question, c'est pas sur la motivation, c'est sur avoir de l'énergie. Comment avoir de l'énergie <rire> et ben, il faut dormir, il faut se reposer, il faut prendre soin de soi, il faut bien manger. Voilà, c'est des, des trucs bateaux, mais c'est la réalité. La flemme, c'est une énergie euh, qui, en Ayurveda, qui est aggravée, en fait. Enfin, C'est une énergie qui vient... La flemme, c'est une énergie qui vient du dosha kappa, Kappa, c'est l'élément terre et eau dans votre corps, c'est l'énergie, euh, une énergie lourde en fait. Et quand on a trop de kappa en soi, un des symptômes, euh, c'est justement cette flemme, et ce manque d'énergie. Et pour aller contre cette énergie, il faut se bouger, euh, il faut euh, du feu, il faut... Euh, Réveiller le feu intérieur, donc avec une alimentation qui soit à la fois légère mais réchauffante, voire pitante, manger des épices, euh, ce genre de choses. Euh, le brossage à sec, ça fait du bien. Prendre des douches froides, faire du sport, faire res des respirations type kapalabati, euh, les respirations de feu, ce genre de choses. Pour avoir de l'énergie, il faut respecter son énergie aussi. Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui m'épuise et qui ne me sert pas Comment est-ce que je peux maximiser en fait, l'énergie que j'ai pour m'en servir à faire des choses qui me sont réellement utiles pour mon épanouissement Ça, c'est des vraies questions euh, à se poser. Et il y a une personne qui m'a demandé « Par où commencer pour adopter un mode de vie plus sain Il y a tellement de conseils partout. » Bah Alors là, c'est vraiment pas pour faire mon moment autopromo marketing. C'est vraiment la réponse la plus sincère que je puisse te donner, Chloé c'est de consulter un ou une naturopathe je, je sais vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner parce que pour adopter un mode de vie plus sain il faut apprendre à se connaître et comment on apprend à se connaître on n'apprend pas à se connaître forcément qu'en s'observant la naturopathie est justement là pour passer deux heures avec toi pour apprendre à te connaître, apprendre à analyser ton terrain, ton corps tes forces, tes faiblesses quel, lesquels de tes organes ont besoin d'aide lesquels de tes organes ont besoin d'être détoxinés, lesquels de tes organes ont besoin d'être soutenus quels aliments vont t'aider, quels aliments vont au contraire te déséquilibrer qu'est-ce qui cloche dans ton alimentation vraiment qu'est-ce qui est bon pour toi euh, d'établir un protocole qui soit adapté à toi la naturopathie c'est 100% individuel, vous pourrez trouver effectivement sur internet des milliards de conseils et vous y perdre dedans parce que ce n'est pas individualisé. Quand on est en tête-à-tête tête avec un naturopathe, avec une naturopathe ou avec moi, vous, je vous passe au peigne fin et vous avez un accompagnement 100% sur mesure adapté à la fois à votre corps et à ce que vous avez besoin, mais aussi adapté à votre mode de vie et à ce qui va être possible pour vous de mettre en place. Et investir dans un accompagnement naturopathie, en fait, c'est faire des économies de temps et d'argent parce que vous allez aller droit au but dans un temps ben, optimisé puisque vous, vous payez quelqu'un pour faire des recherches pour vous en fait, vous n'avez plus besoin de, de chercher vous n'avez plus besoin d'avoir de charge mentale moi c'est vraiment ça que je propose à mes clientes c'est de vous donner sur un plateau tout ce dont vous avez besoin tout ce qu'il faut faire pour prendre soin de vous vous n'avez plus qu'à choisir ce qui vous arrange parmi plusieurs choix vous faites ce qui vous convient le mieux ce qui vous prend le moins d'énergie ce que vous aimez le plus faire pour vous transformer et un naturopathe il n'est pas là justement pour vous donner plein d'informations, il est là pour vous transformer en tout cas moi c'est mon approche je veux vous aider à vous transformer à enfin être soulagée de ne plus, de ne plus être inquiet de ne plus savoir quoi faire pour son bien-être de ne pas savoir quoi manger de ne pas savoir qu'est-ce qui est bon de manger à la fois pour soi mais aussi pour la planète vous aider à y voir plus clair en fait et à aller au cœur de vos besoins. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, et si jamais tu en as envie, si, as, si ça t'appelle, n'hésite pas à réserver avec moi un appel découverte gratuit, directement dans le lien qui est dans ma bio Instagram ou en description de l'épisode. Euh, C'est sans engagement, et on peut discuter de tes besoins, et de ce que je peux faire pour t'aider, et de l'offre qui te correspondra le mieux selon tes besoins, tes objectifs, ton budget, etc. J'avais aussi envie de vous partager euh, une carte de tarot que j'ai tirée deux fois au cours de ces deux dernières semaines pour moi et aussi une fois pour une de mes clientes. Oui, parce que j'inclus aussi euh, le tarot dans mes accompagnements de naturopathie. Je <rire> suis pas forcément très orthodoxe, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait dans l'orthodoxie. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, et cette carte, c'est le Valet de Denier, le Valet de Pentacle. Une carte en fait, donc le valet c'est un petit peu l'enfant, l'étudiant, le collégien euh, des cartes de cours. Il représente euh, ben, l'écolier, l'étudiant, le, le petit être espiègle et curieux, euh, innocent aussi, un être innocent. Et les deniers, donc c'est le symbole, euh, la suite qui correspond à l'élémentaire, à tout ce qui est. Euh, possession matérielle, argent, vie professionnelle mais aussi euh, vie familiale. Tout ce qui est en fait, dans la construction, tout ce qu'on construit en fait, dans notre vie, tous nos objectifs, etc. Et c'est une carte qui parle, euh, qui indique en fait, au consultant qu'il est dans une période où il a besoin d'étudier, il a besoin de prendre son temps, de se préparer, de, de planifier. C'est un moment où on nous invite à se focaliser sur l'étude, l'étude de soi euh, de se focaliser sur son développement personnel pour partir sur de bonnes bases pour travailler sur soi pour partir sur de bonnes bases, pour construire sa vie, étant donné que je l'ai tiré deux fois pour moi et une fois pour une cliente je me suis dit que ça devait être une carte qui devait faire du bien à beaucoup de personnes parce qu'on est tous connectés on est tous interconnectés, donc euh, si c'est un message qui me parle beaucoup en ce moment, je pense que c'est un message qui parlera pour beaucoup d'entre vous. Si vous ne savez pas quoi faire, sur quoi vous focaliser dans les semaines qui viennent pour euh, aller mieux, pour vous apaiser, euh, c'est peut-être euh, quelque chose qui peut vous aider voilà, de, de vous dire que les prochaines semaines, vous pouvez vous focaliser sur vous, sur votre développement personnel, sur votre travail sur vous-même, euh, moi, en ce moment, je le comprends d'un côté sur voilà à travailler sur moi, à travailler sur mes blessures, mais aussi me focaliser sur mes études en fait. Euh, passer vraiment du temps à avancer sur mes formations. Donc, vous savez, euh, je fais une formation de naturopathie que je suis en train de terminer, une formation de nutrition végétale et alimentation écologique que je suis en train de terminer aussi, et une formation en troubles du comportement alimentaire, en accompagnement des troubles du comportement alimentaire que je suis en train de commencer. Donc voilà, je vais me focaliser là-dessus pour vous aider, parce que vous aider, c'est ça, ma mission de vie. D'ailleurs, il y a aussi une personne, j'allais oublier, qui m'a posé la question, comment être épanoui quand on n'a pas encore trouvé sa voie professionnelle Alors, en fait, voilà, la mission de vie, la vie professionnelle, c'est deux choses différentes. Ta voie professionnelle euh, n'est pas le centre de ta vie, et ce n'est pas ça qui va te rendre épanoui, en fait. Tu es venu sur Terre pour expérimenter la vie, et tu peux être épanoui. Juste parce que tu es là pour expérimenter la vie. Tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu es déjà parfaite comme tu es. Ton épanouissement, tu vas le trouver en acceptant qui tu es, en vivant dans l'instant présent. Le retour à l'instant présent, c'est un outil incroyable pour aller mieux. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt dans ce podcast, mais quand on revient à l'instant présent, on se rend compte qu'on n'a pas de problème. Parce que tous nos problèmes et toutes nos inquiétudes elles viennent soit des regrets du passé, soit de l'inquiétude pour l'avenir. On peut être épanoui maintenant, parce que maintenant, tout va bien. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir, ni de regretter le passé, ça sert à rien. Il faut juste faire confiance à la vie. Si t'as pas encore trouvé ta voie professionnelle, c'est ok, tu peux juste expérimenter, aller là où tu as envie, et juste être heureuse maintenant en fait. Parce que je peux t'assurer que si t'es pas heureuse maintenant, c'est pas en devenant quelqu'un ou en allant vivre à Bali que tu seras heureuse en fait. Ça, crois-moi sur parole. Le bonheur n'est pas à l'extérieur. Et ça, c'est un gros message aussi dans le livre de Chloé Bloom Déployer l'amour de soi. Et je pense que c'est aussi le message principal que j'ai reçu ces dernières semaines. Parce que, bah oui, le bonheur, il est en soi et le malheur est en soi. Et que vous soyez euh, au top du top de votre carrière, propriétaire d'appartements riches, ou que vous soyez à Bali, euh, ça ne changera rien du tout. Tout est à l'intérieur de vous. Donc revenez à vous, revenez à l'instant présent. Prenez le temps de, de voir à l'intérieur de vous maintenant ce que vous ressentez maintenant. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et demandez-vous comment ça va maintenant. Qu'est-ce que je ressens maintenant Revenez aussi à la gratitude de ce que vous avez maintenant. La gratitude, c'est pas être... Euh remercier pour les choses qu'on qu a obtenues ou qu'on va avoir ou des possessions, etc., c'est la satisfaction de ce qu'on a déjà, en fait. Ça voulait rien dire ce que j'ai dit, putain. Vendredi dernier aussi, j'ai fait une... ma première séance de Reiki et ça a été hyper difficile pour moi. Euh, je pensais que j'allais être juste tranquillou à dormir sur une table pendant une demi-heure, une heure. Et en fait, je me suis directement mise à pleurer, j'ai ressenti beaucoup de... Et oui, mon, mon chat est dans celle du tiers, je ne sais pas si vous entendez. J'ai fait ma première séance de Reiki et c'était très inconfortable. J'ai pleuré, j'ai ressenti beaucoup d'inconfort au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, au niveau de mes clavicules, ma phobie. J'en ai parlé souvent sur ce podcast de ça. Et en ce moment, ces derniers temps, je pensais que ça me laissait plutôt tranquille. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas mis comme intention pour cette séance de Reiki. Et en fait, dès qu'on a commencé, je l'ai ressenti. Et... Ma copine Eva, qui m'a fait la séance de Reiki, a tout de suite vu et on en a débriefé ensemble après bah que j'avais un gros blocage et un gros poids au niveau de l'espace du cœur. Et je sais pas si vous avez déjà fait du Reiki, mais c'est quand même assez puissant parce que j'ai vraiment ressenti euh, l'énergie qui pesait, qui partait de moi. Et, et ma pote, du coup, m'a dit après que il y avait des chances que je me mette à pleurer sans raison, dans les jours qui viennent, et bah bingo, aujourd'hui, voilà, c'est ça qui m'est arrivé ce matin à mon cours de Bassa. Et quand ça nous arrive, en fait, il faut juste accepter, parce que ça nettoie, en fait. Ces moments de down, c'est aussi des moments de purge émotionnelle On a besoin de traverser ces moments de down et de pleurer pour nettoyer les choses, et... et ce sont des cadeaux, ces moments sont des cadeaux, en fait. Parce que peu importe ce qui nous arrive, ayez la foi que ça nous arrive pour qu'on nettoie des choses, pour qu'on travaille sur soi pour être prêt énergétiquement pour la suite de des choses qui vont nous arriver. Donc ces moments sont importants. Et c'est aussi ça la dualité, c'est que... En fait, Chloé boom dans son livre, elle explique que la dualité, ça, ça n'existe pas parce que tout est la même chose sur un curseur. C'est-à-dire que l'ombre et la lumière, c'est la même chose, mais à des degrés différents. Le... La joie et le malheur, c'est la même chose, mais sur un curseur... C'est deux choses sur un même curseur, en fait, voilà. Je sais pas si vous voyez l'image, mais lisez le livre de Louis Blum, ce beaucoup plus clair. <rire> mais en gros, l'un n'existe pas sans l'autre. Donc en fait, quand on parle de dualité, genre qu'on se prend la tête à se dire, d'un côté je suis quelqu'un de jovial, mais en même temps je suis souvent triste. Mais en fait, vous êtes, on est tout ça. On peut être ceci et cela en même temps. Et il n'y a pas de joie sans malheur. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de joie d'être avec les autres sans un peu de solitude. Vous voyez et oui, j'avais oublié, mais il y a une personne aussi qui m'a clairement posé la question « Comment vis-tu la solitude Facilité aux difficultés à rencontrer de nouvelles personnes à Bali bah, voilà, ?» C'est ce que j'ai répondu en début d'épisode. Je ne sais pas si c'est ta question, mais, mais j'ai répondu Pauline. Donc euh, j'espère que j'ai suffisamment répondu à ta question sur le fait que bah, la solitude, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on est introverti. Euh, moi, c'est mon cas. Si tu te sens déjà souvent seule, si tu es face à la solitude déjà beaucoup quand tu es en France, bah, tu le ressentiras aussi à l'étranger et ça changera rien en fait que tu sois à l'étranger ou que tu, tu vives chez toi même si en, chez toi forcément tu es plus entouré par tes potes etc euh, bah tu recréeras forcément les mêmes conditions j'étais enfin je sais pas si je suis la meilleure personne en fait pour répondre à cette question parce que je suis déjà j'étais déjà très solitaire en France et donc je reproduis le même schéma de solitude ici et ça me dérange pas plus que ça en fait parce que du coup bah je suis introvertie et j'ai besoin de solitude je ne supporte pas en fait d'être avec trop de gens D'entendre parler trop de gens autour de moi, je ne supporte pas passer de longues heures à avoir plein de conversations avec plein de gens, ça me fatigue. Mais voilà, il y a toujours voilà, cette dualité où des fois je me culpabilise parce que je ne fais pas assez d'efforts pour avoir plus d'amis. Mais en vrai, il y a toujours moyen et ça vient avec le temps et il faut être ouvert. Et j'ai aussi découvert il n'y a pas très longtemps que sur Bumble, on pouvait se mettre en mode recherche d'amis et j'ai testé et il y a plein de filles cool donc ça peut être une technique concrète pour casser la solitude si tu ne trouves pas d'amis tu peux t'inscrire sur Bumble et trouver des copines voilà bon je crois que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder je ne sais pas si ce podcast était un gros fouillis brouillon euh, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de réponse que vous avez apprécié, que vous êtes content, que vous allez mieux, euh, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous avez envie de répondre à ma réponse à votre question. Euh, voilà, Je serais ravie de discuter avec vous, et pour celles qui seraient curieuses de voilà, faire un accompagnement avec moi, bah, n'hésitez pas à réserver un appel découverte gratuit pour qu'on discute ensemble de comment je pourrais vous aider à prendre soin de vous. Donc voilà, euh, gardez la force. Je pense qu'avec cette nouvelle lune en balance, déjà, ça va venir adoucir les relations. C'est une lunaison qui va apporter de l'harmonie dans les relations. Inch'Allah <rire> Et voilà, dans tous les cas, tout est passager dans la vie. Donc si vous êtes au creux de la vague, croyez-moi, vous allez remonter la pente très vite. Et dans tous les cas, tous ces états négatifs, entre guillemets, sont des cadeaux pour vous permettre d'apprécier et d'être encore plus présent pour les moments de joie qui vont forcément revenir. La joie et l'amour revient toujours. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite. Je suis présente pour vous sur Instagram, par mail, whatever. Et voilà. Même si je pense que je vais peut-être refaire une petite détox Instagram très bientôt. Peut-être une détox tout court d'ailleurs. Peut-être que la semaine prochaine, je vais euh, faire une détox. Genre je vais acheter un package de euh, jeûne, jus, soupe, euh, hydrothérapie du côlon, massage, etc. Je vous en parlerai peut-être plus. Mais bref, voilà, je termine l'épisode d'ici. Je vous fais des gros bisous. Gardez la pêche, prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien. Et voilà, je vous aime. Gros bisous.